0: Kdo je skutečný majitel Vítkovice Stýl? Stopy vedou k Ruské rozvojové bance. Autor Vojtěch Kristen. Západní sankce vůči Rusku a ruským společnostem jsou bolehlavem i pro řadu firm působících v Česku, které mají skrytého potenciálně ruského vlastníka. Jednou z nich je podle řady náznaků strategická ocelářská společnost Vítkovice Stýl, již akcionářské ovládání vede k Ruské státní rozvojové bance Vněžekonom Bank VEB. Mluvčí společnosti, nicméně ruské vlastníky odmítá s tím, že za pěticí kyperských akcionářů stojí podnikatelé z postsovětských republik, nikoli však z Ruska. Historie výtkovických železáren sahá až do roku 1828, jejich moderní dějiny se však začínají psát před 17 lety. Od roku 2005, kdy stát firmu privatizoval jako svou poslední huť. V té době byly tehdejší Vítkovice Steel mezi investory žádanou nevěstou, o níž se ucházela celá řada významných globálních firm. Není divu, zisk se tehdy počítal ve 100 milionech na čtvrtletí, levná čínská ocel ještě kompletně nezdevastovala evropský ocelářský trh, emisní povolenky se na trh sotva dostávaly a české hospodářství bylo v konjunktůře. Zájem o ostravský podnik tehdy projevili kromě třineckých železáren a ostravského metalstílu i finanční skupina Penta nebo ruský ocelářský kolos Evras, spadající do impéria Romana Abramoviče. Státní tender nakonec vyhrál právě ruský podnik, jeden z největších ocelářských holdingů na světě, a to navzdory již tehdy poměrně hlasitě artikulovaným obavám ohledně prodeje strategického tuzemského podniku do ruských rukou. Ruský Evraz v roce 2005 Vítkovice Steel odkoupil za přibližně 7 miliard korun. K tomu se zavázal zachovat zaměstnanost a vložit další 2 miliardy do rozvoje firmy a necilou miliardu do rozvoje regionu. Právě v roce 2005, přesněji v době, kdy Vítkovice vlastnil ruský majitel, mají podle mluvčí firmy Jany Dronské původ současné spekulace o současném ruském majiteli, o kterých psal například ekonomický deník. Evraz každopádně tarnost tuzemskými ocelářskými závody neudělal. Od koubě v roce 2005 firma uvadala, postupně se snižoval jak zisk, který se posléze překlopil do ztráty, tak i počet zaměstnanců. Horší hospodářské výsledky, zhoršení ekonomických podmínek a nenaplněné potřeby ekologizace provozu vedly k odstávkám ve výrobě a nakonec i k prodeji firmy. Až v roce 2013 se v médiích začínají objevovat zprávy o tom, že se Evraz svého českého podniku chce zbavit. Tehdejší ředitel Evraz Vítkovice Stýl Ščuka přirovnal situaci firmy k pacientovi na jednoce intenzivní péče a jako důvod k prodeji uvedl především katastrofální situaci na evropském trhu s ocelí. Uvedl tehdy, nejsme k prodeji nuceni, ani jsme prodej nespustili. Začali jsme testovat trh a aktivně hledat kupce v momentě, kdy jsme dostali první nabídku – a ukázalo se, že zájemců může být víc. Původně se přitom hovořilo o prodeji řdnoucího podniku ruské rozvojové bance vněž Ekonombank, jak informoval například Deník. Jenže testování trhu, jak o něm hovořil Ščuka, se stále více protahovalo a když na začátku roku 2014 Rusko poslalo své zelené mužíky na Ukrajinu a anektovalo Krym, vyvolalo tím z dnešního pohledu pohříchu slabou reakci západu a salvu ekonomických sankcí, včetně sankcí vůči vněž Ekonombank, což celou transakci podle všeho alespoň na papíře schodilo ze stolu. Na místo ruské rozvojové banky, která se navíc v té době topila v řadě defraudačních skandálů, se tak začalo spekulovat o dalších investorech, buď o skupině podnikatelů včela s významným podnikatelem a šrotařem s denkem Drojkem, nebo o ukrajinském těžebním a metalurgickém koncernu Průmyslový svaz Donbasu. K překvapení všech se však nakonec v roce 2014 novým majitelem Ostravské ocelárny stalo pět kyperských schránkových společností s utajenými akcionáři, každá s vlastnictvím 20% firmy. Proč zrovna každá s pětinou? Jedním z vysvětlení může být snaha obejít povinnost uvést koncového vlastníka firmy. Ta nastává až v případě vlastnictví 25%. Čtyři jsou tedy málo, pět je akorát. Kdo je koncovým skutečným vlastníkem výtkovických železáren, přesněji kyperských schránkových společností, se přitom nevědělo ani v roce 2014 a neví se to ani nyní. Přesto lze vysledovat řetěz indicí, které tak či onak vedou k sankcionované rozvojové bance v ekonombank, Bank. Ale po pořadě. Krátce po transakci v roce 2014 respektovaný ruský deník Komersant uvedl, že za pěticí tajemných kyperských firm stojí akcionáři již zmíněného průmyslového svazu Donbasu. Jmenovitě mimo jiné podnikatel Aleksandr Katunin. Katunin následně reagoval, že transakci zajišťoval pro jiné podnikatele, které však nejmenoval. Zprávu o tom, že Vítkovice Steel vlastní právě tento ukrajinský holding následně převzala i seriózní česká média. Mluvčí Vítkovice Stýl Jana Dronská nyní dotazy Info.cz na průmyslový svaz Donbasu, respektive na nutnost utajení skutečných majitelů firmy, odmítá. Vlastníky jsme nikdy netajili a netajíme. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého sovětského svazu, nikoli však z Ruské federace. Jejich názvy jsou uvedeny ve výroční zprávě, říká pro Info.cz Jana Dronská s odkazem právě na pětici kyperských společností. Kdo však ovládá tyto firmy? A je to zmíněný Alexandr Katunin, možný bílý kůň vněž Ekonombank? Důrazně odmítáme spekulace, že by šlo o ruské občany na sankčním seznamu. Vlastnická struktura není důvodem k obavám a spekulacím. Dokazuje to mimo jiné i fakt, že společnost má zajištěno provozní financování prostřednictvím americké banky. Společnost je pravidelně auditována renomovanými auditory z Velké čtyřky a nikdy vlastnická struktura nebyla označena za problematickou, píše Dronská. Takový argument nicméně na 100% nepřesvědčí. Poradenské firmy z Velké čtyřky auditovaly například i německou společnost Wirecard, jeden z největších evropských podvodů posledních let. Pokračujme tedy s hypotézou, že zdroje ruského komersantu jsou pravdivé a za pěticí kyperských společností ve skutečnosti stojí průmyslový svaz Donbasu, respektive Aleksandr Katunin. Co by to znamenalo? Pokud by tomu tak skutečně bylo, šlo by o důkaz vlastnictví společnosti Vítkovice Stýl ruskou rozvojovou bankou Vněž Ekonombank. O tom, že je Průmyslový svaz Donbasu napojený na Vněž Ekonombank, totiž hovořil už v roce 2013 předseda představenstva banky Vladimír Dmitriev. Vněž Ekonombank pomohla několika ruským investorům odkoupit největší metalurgickou skupinu na Ukrajině, konkrétně Průmyslový svaz Donbasu. V tomto případě se jednalo o investici asi 8 miliard dolarů a nejednalo se přitom pouze o nákup, uvedl manažer v jednom z rozhovorů. O dva roky později, v roce 2016, už je přitom zřejmé, že průmyslový svaz Donbasu spadá přímo pod vněž Ekonom bank, respektive podle listu vědomosti pod její nově vytvořenou dceru, fond NPO, do kterého chce banka svést svá problémová aktiva, která má ve vlastnictví. Včetně problémového a prodělečného průmyslového svazu Donbasu jehož akvizice měla pro ekonombank mnohem více politický než ekonomický smysl. Co by pak vlastnictví Ruskou rozvojovou bankou znamenalo pro Vítkovice Stýl? Především potenciálně velké problémy, zejména ze strany obchodních partnerů. Je pravděpodobné, že bankovní společnosti, u kterých má firma otevřené úvěrové linky, by je vzhledem k západním sankcím vůči ekonombank mohly zesplatnit. A podobně odstažité jednání by se dalo očekávat i od hlavních obchodních partnerů firmy. Info.cz oslovilo uvěrující banky společnosti a obchodní partnery firmy, ti nicméně současnou situaci s odvoláním na bankovní tajemství respektive soukromé bankovní vztahy odmítli komentovat. Problémy by firmě nejspíš hrozily i ze strany státu. Ministr financí Zbyněk Staniura již dříve uvedl, že úředníci aktuálně vytipovávají rizikové firmy s ruským kapitálem, které by měly být odříznuty od státních podpor, dotací i zakázek. Vlastnictví společnosti Vítkovice stýl Ruskou rozvojovou bankou zatím nelze stoprocentně prokázat, nicméně i naznačený řetězec propojených vztahů v kombinaci s tím, že firma dlouhodobě odmítá uvést koncového vlastníka kyperských akcionářů, by měl být pro úředníky ministerstva dostatečný podnět k tomu podívat se na majetkovou situaci důkladněji. Pro Info.cz načetl Markony